0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Mein Name ist Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Tod, ein riesen Tabuthema. Obwohl wir alle früher oder später damit konfrontiert werden. Niemand kommt hier lebend raus. Viele verbinden den Tod mit dem Alter. Was total seltsam ist eigentlich, denn der Tod ist an kein Alter geknüpft. Es wird in der Öffentlichkeit so gut wie nie darüber gesprochen, wenn Kinder oder Jugendliche versterben. Zumindest habe ich das bisher sehr, sehr selten nur mitbekommen. Es kann natürlich sein, Du stirbst erst mit 80, 90, aber es kann genauso gut sein. Deine letzten Sekunden schlagen genau jetzt. Das ist kein blödes Gequatsche. Das kann ich dir hier und jetzt durch meine Tätigkeit in der Klinik versichern. Also was wäre, wenn du heute noch stirbst? Wissen deine Angehörigen, wie du beerdigt werden möchtest? Wissen sie, falls du noch ins Krankenhaus kommst, ob du in der Situation künstlich beatmet oder ernährt werden möchtest? Hast du finanziell alles geregelt, dass deine Familie nach deinem Tod auf deine Konten zugreifen darf? Und, und, und. So vieles, was die meisten nicht geregelt haben und was dann, wenn deine Familie nicht darüber Bescheid weiß. Du tust deiner Familie keinen Gefallen, indem du nicht darüber sprichst. Ganz im Gegenteil. Die Angehörigen stehen später vor einem Scherbenhaufen und sind verzweifelt, da sie nicht wissen, wie sie handeln sollen. Und das ist auch keine leere Theorie, das ist Fakt, weil ich es täglich im Krankenhaus mitbekomme. Wenn du deiner Familie diese schwere Entscheidung nicht aufbürden möchtest, sondern klare Verhältnisse schaffst, kann ich dir zwei Dinge ans Herz legen. Nummer eins, sprich den Tod an. Alle deine Herzensmenschen aus deiner Familie müssen einmal gehen. Und die Reihenfolge ist unbekannt. Das heißt, vielleicht stirbst du noch vor deinen Eltern. Oder dein Kind vor dir. Ich weiß, diese Gedanken sind schmerzhaft, aber es ist möglich, dass es so kommt. Und dann glaub mir, wirst du froh sein, wenn du früh darüber gesprochen hast. Nummer zwei. Wenn der Fall eintritt, dass einer von euch ins Krankenhaus eingeliefert wird und eventuell im Koma liegt oder sich selbst nicht mehr verständigen kann, solltet ihr eine Patientenverfügung besitzen. Das ist eines der ersten Dinge und der wichtigsten Dinge, die unser Pflegepersonal abfragt, sobald der Patient eingeliefert wird, ob eine Patientenverfügung vorliegt. Also was ist jetzt eine Patientenverfügung? In der Patientenverfügung ist festgeschrieben, was der Patient in unterschiedlichen Szenarien möchte und was er nicht möchte. Zum Beispiel lebensverlängerte Maßnahmen wie künstliche Ernährung oder künstliche Beatmung. Die Patientenverfügung macht ihr am besten alle untereinander gegenseitig, sodass festgelegt ist, welche Person über Maßnahmen im Krankenhaus für euch entscheiden darf und soll. Eine Patientenverfügung stellt der Notar aus. Hier geht man verschiedene Szenarien durch, die eintreten könnten, bestimmt, wie es in den unterschiedlichen Szenarien dann ablaufen soll. Also, wenn das und das passiert, möchte ich dann beatmet werden. Vielleicht sollen lebensverlängernde Maßnahmen eingeführt werden. Für Menschen, die keine Angehörigen haben, gibt es dann gesetzlichen Betreuer. Und nun zu meinem dritten Punkt, wo viele meist nicht dran denken. Die Kontoverwaltung nach dem Tod. Wenn du das nicht geregelt hast, haben deine Angehörigen keinen Zugriff auf deine Konten, Anlagen, Aktien, ETFs etc. Damit das nicht so läuft, solltest du zu Lebzeiten einer deiner Angehörigen eine Kontovollmacht erteilen. Und das passiert schriftlich. Zögere diese Dinge nicht raus und kümmere dich noch heute darum, denn morgen kann es schon zu spät sein. Dann kommen wir jetzt noch zum Thema Sterbehilfe. Vor wenigen Tagen habe ich mit einer Patientin unterhalten, die mich nach langem mal wieder mit so einem Thema konfrontiert hatte. Es war kein neues Thema für mich, da ich mich schon seit Jahren damit beschäftige. Du fragst dich vielleicht, warum ich mich damit beschäftige. Ich sehe tagtäglich Menschen, die krank sind, Schmerzen haben, leiden müssen, behandle Menschen mit Krankheiten wie zum Beispiel ALS, wo der Verlauf schon vorhersehbar ist, wie es zugrunde gehen wird. Bei Tieren ist uns Sterbehilfe schon bekannt. Wenn ein Tier leidet, erlösen wir es, bevor es schlimmer wird. Bei Menschen war es lange Zeit nur in der Schweiz möglich und seit 2020 jetzt auch in Deutschland. In meiner täglichen Arbeit mit Patienten und alten Menschen habe ich schon so einiges erlebt. Für gesunde Menschen ist es meist unverständlich, wie man den Gedanken haben kann, möglichst schnell die Erde verlassen zu wollen. Einige Patienten beten täglich dafür, endlich erlöst zu werden. Sätze wie, wenn ich doch nur sterben könnte. Wann kann ich endlich gehen? Bis hin zu verzweifeltem Schweigen. Im Krankenhaus ist es keine Seltenheit, dass Patienten irgendwann aus lauter Verzweiflung nicht mehr leben wollen. Alles verweigern. Therapie, Nahrungaufnahme. Sie essen und trinken nichts mehr. Sie sprechen teilweise auch nichts mehr und werden einfach nur noch still. Jemand, der keinen Patientenkontakt hat, kann es meist gar nicht nachvollziehen, was es für ein Ausmaß an Krankheiten und Schmerz gibt. Aus diesem Grund befürworte ich die Sterbehilfe, da ich es jeden Tag an meinen Patienten sehe. Hat sich ein Patient also dazu entschieden, dass er selbstbestimmt sein Leben beenden möchte, ist meist die größte Hürde, dies den Angehörigen nahezubringen. Oftmals ist es auch für Angehörige vorerst ein Schock. Sie reagieren entsetzt, beginnen zu klammern. Das macht es dem Betroffenen natürlich noch schwerer. Er fühlt sich nicht verstanden und allein auf dem Weg. Letztendlich kann der Betroffene es selbst entscheiden und braucht keine Zustimmung seines Umfeldes. Dennoch hilft es natürlich, die Akzeptanz der Familie zu erhalten und keine unendlichen Diskussionen führen zu müssen. Außerdem ist wichtig zu sagen, dass das Ganze nicht von heute auf morgen passieren kann. Meist dauert es so zwei Monate, bis man überhaupt dorthin kann und die Sterbehilfe einleiten kann. Und während dieser Zeit muss der Betroffene Arztgespräche sowie Gespräche mit Psychologen durchlaufen. Hier wird die Situation analysiert, welche Beweggründe es gibt, ob die Person körperlich und psychisch zu diesem Schritt bereit ist. Denn es gibt zwei Bedingungen. Erstens muss man noch klar im Kopf sein, das heißt, man muss geistig fit sein, damit sichergestellt ist, derjenige weiß, was er hier tut. Zweitens. Man muss körperlich in der Lage sein, das Glas selbstständig zum Mund führen zu können. Keine weitere Person darf es halten oder helfen. Wie geht das also vonstatten? Man darf eine Begleitperson mitbringen, trinkt dann die weiße Flüssigkeit aus dem Glas und schläft ruhig und friedlich ohne Schmerzen ein. Wenn man bisher keine Berührung damit hat, verstehe ich, dass alles sehr befremdlich wirkt. Aber ich finde es wichtig, darüber aufzuklären. Ich hatte vor Monaten mal eine Instagram-Story gemacht, wie viele denken, dass nach dem Tod noch was kommt. Oder ob es einfach aus ist, vorbei. Die meisten haben gesagt, es kommt noch was. Was genau, sei mal dahingestellt. Also lasst uns den Tod nicht als Ende sehen, sondern als Neubeginn etwas uns vollkommen Unbekannten. All diese Themen habe ich auf Instagram schon vor Wochen und Monaten schon mal angesprochen. Auf meinem Profil findet ihr das Highlight Tot, wo ich schon mal über diese Thematik gesprochen habe. Wenn du deine Gedanken jetzt zu dieser Folge mit mir gerne teilen möchtest, schreib mir auf Instagram unter larissasecil-official wenn du dich für Themen rund um Ernährung interessierst, schau gern auf meiner Website vorbei larissacecile.com. Dort findest du gratis Downloads, die ketogene Lebensmittelliste, einen Zuckersuchttest und auch mein Fastfood Kochbuch, das gesunde Fastfood Kochbuch. Viel Spaß beim Stöbern.